0: I den forrige spirepodkasten denne uka avslørte jeg min fascinasjon for tv The Crown som finnes på Netflix. Over flere sesonger beskriver den livet til Storbritannias dronning Elisabeth II og hennes familie under svært skiftende historiske omstendigheter. Serien er fiksjon og tar seg nok mange kunstneriske friheter, men den sies i stor grad å bygge på virkelige begivenheter. Som jeg fortalte sist handler en episode i tredje sesong, bland annet om månelandingen 20. juli 1969. I den samme episoden følger vi nylig avdøde prins Philip tett. Han sto ved dronning Elisabeths side som prins gemal, helt til sin død i april i år. Da hadde de to vært gift i 73 år. Serien beskriver Philip som en eventyrer, med militær bakgrunn og store ambisjoner på egne vegne. Mange av dem måtte han legge til side, da Elisabeth, i en alder av 26 år, ble dronning etter George VI som dødebrott. 17 år etter befinner prins Philip seg i en eksistensiell midtlivskrise. Det er slikt som rammer både kong Salomo och Jørgen Hattemaker. I en stark scene, kort tid etter å ha møtt de tre månefarerne, oppsøker prins Philip en gruppe prester som er på retritet, i den lokale menigheten ved slottet Windsor. Han trenger å søke åndelig veiledning. Tidligere har han bare vist forakt for disse trøtte middelalderende prestene som domprosten jevnlig samler for at de skal snakke om sin tvil og sårbarhet og om troens mening. Men nå har pipa fått en annen lyd. Jeg vil gjerne få dele med dere de ordene som Philip bruker i filmen for å beskrive den krisen han går gjennom. Jeg gjør det fordi jeg tror det ligger mye visdom i den bekjennelsesaktige lille talen han holder. Kanske du som hører på kan kjenne deg igjen? Her får dere prins Philip slik han fremstår i serien. «Jeg kan ikke oppgi et tidspunkt for når det begynte. Det har heller kommet gradvis et dryppende tilsigg av tvil, misstemning, plager og pinefullhet.» De rundt mig har lagt merke til at jeg kan være irritabel. Ikke at det er noe nytt jeg er kjent for å være gretten, men også jeg må erkjenne at det har tiltatt i det siste. For ikke å nevne min nærmest sjalusipregde fascinasjon for prestasjonene til de unge astronautene, tvangsmessig overdreven trening, en manglende evne til å finne ro og tilfredsstillelse og forløsning, og med disse symptomene i mente må man ikke være et geni for å kunne fastslo at jeg står ettertrykkelig mitt i... Jeg kan ikke engang sette ord på vilken krise det er. Selv sagt har man hørt og lest om andre som har opplevd den krisen, og, og som dem søker man til de vanlige stedene og tyr til de vante tingene for å prøve å kunne føle seg bedre. Noe av det kan jeg vedkjenne meg her. Noe av det burde jeg nok la ligge. Min mor døde nå nylig. Hun merket at noe var i julaget. Hun så at det var noe som manglet hos hennes yngste barn, hennes eneste sønn, tro. Hvordan er det med troen din? spurte hun. Jeg må innrømme for dere her jeg sitter at jeg har mistet den. Og, og uten den, vad står man igjen med? Jo, ensomheten og tomheten og antiklimakset ved å reise hele den Lange veien til månen for ingenting annet å finne enn et uhyggelig, ødeland, spøkelsesaktig stilhet, dysterhet. Slik er det å stå uten tro, i motsetning til man føler på undring, opprømthet og mirakel ved det gudomlige skaperverk, herrens design og hensikt. Var det jeg prøver å si? Jeg prøver å si... Løsningen på våre problemer ligger ikke, tror jeg, i skaperevnen som ligger bak raketten eller vitenskapen eller teknologien eller enda og mot det. Svaret befinner seg her inne, han peker mot hodet, eller her, han peker mot hjertet, eller hvor en troen måtte holde hus. Og nå, Dom Proust-Woods etter å ha latterliggjort dem for det de og disse stakkars stagnerte fortapt, sjelene har forsøkt å utrette her ved St. George's House sitter i her med en dypfølt respekt og beundring og ikke så rent lite desperasjon da jeg er kommet for å si hjelp, hjelp mig. og så må jeg innrømme att jo da, de astronautene fortjener ros og respekt for sitt ubestridelige heltemot men jeg, jeg var mer engstelig for dette møtet enn jeg ville vært for å fly med en månerakett så langt prins Philip på slutten av 60-tallet. Ja, det krever mot å snakke sant om livet, uansett vilken titel du har og vilket liv du lever. Jeg får så stor respekt for dem som tør og som utleverer sig selv. Det er ett privilegium å få følge mennesker i sjelesorg og åndelig veiledning. Veien tilbake til tro etter en krise handler svært ofte om at vi tør å åpne oss for noen i fortrolighet. Da erfarer de fleste at deres situasjon verken er så håpløs eller unik som de tror, og de lærer at troen ble gitt til hele kristig kropp, kirken, slik at vi kan lene oss mot andre når vi som enkeltmennesker går gjennom vanskelige tider. Noen ganger er det slik at det er andres tro som skal få bære oss, Och en åndelig krise kan være en nødvendig process for å kvitte oss med noen usunne Guds bilder og gi troen et sterkere fundament. Paulus sier i 1. Korinther brev kapittel 12, «Men nå har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære får mye ære, for at det ikke skal bli splittelse i kroppen, men alle lemmene har samme omsorg for hverandre. For om ett lem lider, lider alle de andre med» og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Mot slutten av denne The Crown-episoden informeres vi i om at prins Philip og domprost Robin Woods utviklet ett livslangt vennskap. I over 50 år har St. George's House ved Windsor Castle vært ett centrum for utforskning av tro og filosofi. Stedets suksess er kan henne noe av det Philip kjente størst stolthet over. Trenger du å vise din sårbarhet for noen du har tillit til nå? Er du noen rundt som trenger en å lene seg på? Ikke nøl med å bryte stillheten og be noen om en prat. Ha en velsignet dag der du er.